0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事，继续播讲明朝时期的故事，文人李治的故事。抗日援朝胜利结束了，可是争国本还在闹个不休。在当时北京城里，不时的出现一些无名的传单。朝廷称他为妖书，把写妖书的人称为妖人，同时四处去捉拿妖人。万历三十年，公元一千六百零二年，朝廷从通州抓来一位七十五岁高龄的妖人。这个人就是今天麦霸要给大家讲的明代末年杰出的思想家李贽。一位杰出的思想家为什么会被称为“妖人”呢？这让我们从头说起。李贽，原名李载智，字宏甫，号卓物，是福建泉州晋江人，生于嘉靖六年（公元1527年）。他的祖上几代都是从事海外贸易。李治26岁那年考中了福建乡试的举人， 3 0岁开始做官先后做了20多年的官，从河南贡城的教育、南京国子监的博士、礼部司务，一直做到南京刑部员外郎。这都是公务不多、薪俸微薄的职务。到他51岁的时候。从南京刑部员外郎调任云南姚安知府。知府是个能捞钱的官，李治并不想发财，他只想在知府的任内积攒些钱，以便日后能够专心致志的去研究学问。可是李治做了三年的知府，归来的时候仍然是两袖清风，行囊里仅有几卷图书。这样，他一直没有摆脱生活的困扰。两个女儿因为饥荒死去了，祖父祖母死了五十多年，因为买不起一块地，就一直没有安葬。岳母双目失明，思念女儿，他又没有钱让妻子回家探望母亲。穷困的生活磨练了理智。那时候，学术思想界流行的。是理学，又叫道学。这种学派出现在宋代，认为这是人们天生就有的，是天理良心，把这个称为道。他们讲究仁义道德、礼义廉耻、忠孝节义等等。道学家的思想从宋到元，由元到明，是越演越烈。就在道学思想风靡一时的时候，江苏泰州盐丁出身的王艮创立了一个新的学派，就是泰州学派。这个学派反对当时的道学家所说的“道”，认为人生穿衣吃饭和劳动就是道。这种思想受到了当时农民、盐丁、樵夫、陶匠。和小商贩的信仰。不过，这个学派遭到了当时主流的道学家们和当时的官僚地主阶级的迫害，被污蔑为左道和妖人。李贽在北京做礼部司务的时候，与泰州学派的学者赵大周是经常来往，他经常会听赵大周的讲学，在南京的时候。拜王艮的儿子王弼为师，钻研泰州学派的学说，因而对他是有了较为深刻的理解，自己也就成了泰州学派的学者。二十多年的坎坷仕途和官场生涯，使李贽认清了当时明朝统治阶级的黑暗和腐败，官场是非常肮脏的，同时。也有很多的文人和道学先生们的嘴脸是丑恶的，于是他就成为了当时的官僚阶级以及文人阶层的叛逆。当李贽从云南归来的时候，并没有回到老家，而是去了湖北黄安的朋友耿定理家里去居住。谁知来到这里也不平静，他一到黄安就和。耿定礼的哥哥耿定相发生了激烈的冲突。李治来到耿家之后，教耿家的几个孩子读书。他主张应该让孩子发挥自己的自由精神和聪明才智，而不能用老的一些礼教束缚孩子，压制他们天真活泼的天性。耿定向是做官的，而且还是个大官，又是个道学家。自然不会同意李贽的意见，于是便发生了矛盾。特别是何心隐的被杀，使两个人水火不容。何心隐是泰州学派的一位有名的学者，这个人又是耿定向的朋友。何心隐因为反对当时的封建思想，并且自己的主张是比较激进的，因而被逮捕。统治者为了杀他，制造舆论，在大街上张贴他的罪状。可违看榜文的人都指出，这就是诬陷。为何心隐在叹息？在当时，武昌数万人为他鸣冤。但是，作为何心隐的朋友，耿定向，为了保住自己的乌纱帽，讨好首辅张居正，即使有能力去伸手。也不搭救自己的朋友。李治是看透了这个人的本质，所以在朋友耿定礼死后，把妻子送回老家，而他自己也愤然离开了耿家，来到华安林县麻城县龙湖上的知佛院。李治在这里写了很多的书信给耿定相，其中在一封长信里说。你和一般人一样，买田地、置房产，读书考功名，做官求地位，寻遍好风水以求子孙有福，这都是为了自己在做打算，没有一点替别人着想。可是，一开口你就谈道学，便自称是为大家，是为有利于别人。其实，你所说的。你并不去做，而你所做的，你是绝对不说。你的言行还不如一般的老百姓，他们做什么就说什么，做生意的就说做生意，种田的就说种田，这多么痛快！你所以这样，是因为你想博取好名声的心思太重了，总是想方设法的掩护自己。你这样左遮右盖，何时是了呢？你分明是贪图高官厚禄，想做到三品、两品的大官以求光宗耀祖。这其实才是你的真实思想。你口称道学，其实你既无传道的意思，也没有重道的想法。我劝你不要再说假话了。到了万历十八年，公元一千五百九十年，李治写的《焚书》在麻城刻印出版，其中收录了他给耿定相写的一些信。当耿定相看了《焚书》，勃然大怒，立即发动他的学生们开始攻击李治，还编造谣言诬陷李治是妖人，是左道惑众，蓄意造反。李治并不害怕，他进而想从历史上清算道学，于是开始写另一部的著作《藏书》。他在这部书里用反道学的独特见解评论历史人物，他称赞被骂作暴君的秦始皇是千古一帝，认为寡妇卓文君私奔司马相如，这是勇敢果断。大胆的追求自己的幸福。相反，他认为宋朝道学家程颐、朱熹只会说假话，在骗人。就在李治著藏书的时候，当时的统治阶级对李治的迫害是更厉害了。他们有目的的给年已74岁的李治加上了有伤风化的罪名。扬言要捣毁他居住的知佛院。李治的朋友杨定建听到这个消息，事先保护李治躲开。后来，李治被朋友马经纶接到了通州。李治刚到通州不久，污蔑李治的流言蜚语便传到了北京。有人有意要置李治于死地，说他写书攻击当时的首府。沈一贯，沈一贯大权在握，听说后是非常的恨李治。这时候，礼部几时中张问达上书，他告诉皇帝，李治所写的书祸乱人心，不可不悔，并且以有伤风化的老调继续陷害李治。明神宗立即下旨逮捕李治，就这样，李治。被抓进了北京的监狱。李治到通州不久就病了，入狱以后，病势一天比一天沉重。当他听说要他回福建原籍，心想：“我已病的不能走路，怎么能回原籍呢？”便决心以死抗争。在万历三十年（公元一千六百零二年），李治。自刎而死，年75岁。好了，本节的故事就分享到这里。下一节故事，麦霸要给大家分享女真人的崛起。